0: Sparepodden. En podcast om penger. Fra Sparebank 1, SR Bank.
1: Da var vi i gang med andre episode av Sparepodden. Velkommen! Jeg er Stenna, og jeg er faktisk sjefen av denne podcasten här. Og med mig så har jeg en person som både rakker stjerne- du er en skater, men også et medmenneske.
2: Mm.
1: <laughs> Uansett veldig gøy at du er med i dag også, denne gangen. Mm. Eh. Velkommen Køyre
2: Tusen takk Anna, du hadde jo egentlig en veldig kul intro her som var sånn Hallo Ali, jeg hoppet throw your hands in the air, men den tog de ikke Men jeg kan ta en wave like you just don't care Så neste gang kanske blir det en enda spregere intro her, tenker jeg. Men det var var en, var en god start Det er jo veldig kjekt å være med her, det var veldig stas forgang Vi har jo fått masse respons så jeg kjenner at jeg flyr litt ekstra høyt på dette skateboardet innimellom, for det har vært veldig gøy, så takk for at jeg fikk være med, og jeg håper at jeg får lov til å være med fremover
1: også. Ja, eh, vi også snart få med sin en en gang, det blir veldig gøy, men først må vi jo har den berømte ronde runt bordet, hva tenker du på i dag?
2: Um, ja, du planlar vanligvis pleier du så si en kort runde rundt bordet, det så du ikke rommene ja. reine, men Nei, nei,
1: nei, ja, kort veldig kort. Uh, okay.
2: <laughs> nei, uh, det har jo nettopp kommet nye boligpristall, men snakkte jo litt om boligprisene for i gang. Og det de tallene viser, og bolig er viktig for folk. Norge har den høyeste eierandelen av bolig i verden. Det er nesten 70 prosent av nordmenn som eier sin, eier sin egen bolig. I tillegg er det veldig mange också som hytter. Så derfor er bolig veldig viktig for mange av våre faste lyttere, som det begynner å bli ganske mange av. Og boligprisene det siste året har vært sånn cirka de samme nå, som for ett år siden. Omsetningen holder seg ganske greit, så dette er ganske positive nyheder. Det er litt regionale forskjeller i priser. Stavanger og Kristiansand, der de steger 4%, men i Tromsø er de nær 4%. Men ikke sånn veldig store forskjeller ennå, men eh, det kommer mye flere boliger for salg. Og det ser vi i noen regioner, særlig på Østlandet, ikke nødvendigvis i Oslo, men rundt Oslo rammen og follow over Romerike. Og så ser vi også oppe i nord, både i Tromsø og Bodø, at det har kommet en god del med boliger for salg. Så sånn sett, så kan det nok være at boligmarkedene noen steder vil bli litt trådere fremover enn det vi har vant de siste to årene. I tillegg er det just tid for statsbudsjett. <laughs> du
1: tenker på mye, ikke <laughs> Ja,
2: jeg vet det. Jeg er jo veldig kort nå, <laughs> så, men jeg tenker også på statsbudsjettet. <laughs> ja. eh, og det er klart, det er nok en tid der vi ser også at regjeringen velger å prioritere ting som skal hjelpe eh, skal man si, en tid der inflasjon priserne på mat og alt mulig, rente stiger mye, så det er en sånn balansegang regjeringen nå gjør for å hjelpe de som slider mest, men også ikke bruker for mye, for det kan jo føre til at det bare blir enda mer press i norsk økonomi, og rente må være enda høyere enda lenger. Så det var to ting som jeg tenker kort, kort på nå.
1: Veldig bra, sist, sist var det tre ting eller noe sånt, så mm -hmm. dette, dette er bra ja. dette er framgang. Men apropos bolig mm -hmm. det skal jo for, ser fortsatt etter bolig men ja. jeg merker også på Finn så er boligene ute mye lengre. Åja oh, at de, at de sliter med å få, få solgt, har du. Ja.
2: Det er nok eh, riktig det at selv, og da ser du i Stavanger området mm. og dette er jo antagelig det beste boligmarkedet i Norge akkurat nå mm. eh, fordi her så har ikke liksom, omslaget vært så stort som en del andre steder, men selv her så merker vi nok eh, litt tegn til et litt roligere marked, men det har jo vært et Veldig bra boligmarked ganske lenge altså, Du hadde snakket om brukt bolig for det hadde tatt ganske kort tid å selge mm. Utfordringen i god har jo vært Litt sånn som du opplever også Å finne det rette hvis du på kjøpersiden Når det er lite for salg Men nå blir det mer å velge i for deg også Det er, det er ja, positivt, det er men det kan jo bli litt vanskeligere Hvis det blir veldig mye å velge mellom
1: Det er helt sant Men jeg ska ju gå på 100 visninger som du har sagt Hvor ja,
2: mange har du vært på nå? Eh,
1: kanskje 5 5-ish ja, <laughs> ja. ja, Du har <laughs> bara 95 igen før yes. du får lov til å på Nej, men det, det var bra eh, Det jeg har tenkt på er at jeg må Få gang på sparingen min mm -hmm. Ligger liksom litt Bak på etter sommerferien Og sommerferien er faktisk en stund siden mm -hmm. Men jeg kjenner at Jeg, jeg trenger liksom jeg må, Nå må jeg jobbe meg opp i den bøffer mm. Hvordan gjør du det? Eh nej, som du hade ju goda tips sist. Mm -hmm. Eh sista episoden det var jo att spara lite och litt. Mm. -hmm. Så jag tänker till nästa episode så ska jag ha sparat mig upp en liten buffert. Kom igen eh, kan vi starta med tusen kronor? <laughs>
2: <laughs> ja, jag säger tänker bara börja med det man har möjlighet. Eh och den med det där konceptet med att tänka lite över det och sätta lite sidan om man har möjlighet som er det viktigste
0: mm.
1: Ok, da går vi over til litt mer skikkelig og alvorlig innhold. For denne dagen, når podcasten er ute, så er det mm. en viktig dag. Vet du hvilken dag det er?
2: Jeg tipper at jeg har litt om mental helse å gjøre, fordi vi hadde ett arrangement her om dagen, der min gode kollega, Frode Handeland, eh, foran 30 av de beste kunder i banken, begynte med å introdusere med at det snart er det dagen for mental helse. Og husk å ta godt vare på hverandre. Vi går i mørketider av året. Det er også tider där ekonomin för många ser utmanande ut för det att inflationen är og och räntorna är upp. Så så sånsett så så jag så med. Så hänger med? Ja. Mm -hmm,
1: det är bra. For det är detta jag tänker mig ska snacka om i den episoden här. og er som en slags blå tråd som jag kallar det här i banken mm -hmm. genom eh den episoden. For för tror det är många som är besymrade och stressade nu för ekonomin.
2: Ja, altså man har jo sett eh, egentlig godt over et år nå at bare vi, vi er jo med noensinne til som er vår organisasjon, som er en del av NO, altså eh, bedriftene sin organisasjon Og der gjør vi en del undersøkelser, og der så vi at for, for halvannet år siden så begynte nordmenn å bli på det mest negative til sin egen økonomi siden vi har målt, og vi har målinger till til 90-tallet, da det var bankkrise. Så jeg tror nok mange har kjent veldig på det. Det har vært sjokk av en sånn størrelse, et omfang, kombinert med en veldig tragisk krig i Ukraina, som eh, i tillegg til liksom inflasjon, kostnader, sånn at hva skjer? Eh, så jeg tenker at det er både et kostnad, altså en prisoppgang som vi ikke har sett mange år og en renteoppgang som vi ikke har sett mange år. og Sånne undersøkelser over hvor mange i Norge er det så sliter. Altså, deg, du går, jeg har jo barn på ungdomsskolen. Hvis jeg går inn på den ungdomsskolen, jeg ser 100 elever. Tidligere så var det 7 av 100 som kom fra familier som har det krevende økonomisk. Nå har den andelen steget helt til 18. Altså nesten 2 av 10 elever på ungdomsskolen, altså komme fra familier som har noe krevende tider. Og det er over dobbelt så mye som normalt. Så dette her tror jeg er veldig viktig. I tillegg så er det klart at for noen så er det på en måte i seg selv som er en utfordring, at prisen på mat, strøm, husleier steger mye. For andre så er det jo at liksom rentekostnader stiger mye. Hvis man har for mye, på en måte for mye eller litt mye lån da, i forhold til inntekten og man kan oppleve kibeting i livet, om det kilsmisser eller dødsfall eller andre ting som gjør at det blir satt extra på spissen så skaper enda mer stress i den situasjonen min nå. Så dette må vi være veldig bevisst på, oppmerksom om snakke om, og ikke minst se på mulige tiltak.
1: Dette skal vi også snakke mer om litt sen men eng må spørre om hva psykologi betyr for økonomien vår og markedet.
2: For økonomien, så, og for mannen og kvinnen i gada, så, så betyr det jo en del, og det er det vi så på disse undersøkelsene allerede for halvandet år siden, at folk begynte å bli redde for egen økonomi. Samtidig har vi jo den laveste arbeidsledigheten som har hatt noensinne. Det er veldig mange i jobb. Så det taler jo for at, på en måte, Folk har inntekter, men der kom det kom kommet en del overraskelser på kostnader, altså på utgiftssiden, som man ikke vet helt om man klarer å håndtere, og hvordan. Og sånn sett så betyr nok en del sånne overskrifter, for eksempel når hvis boligmarkedet blir dårligere, og det kommer overskrifter om det, så vil du kanskje også bli tenke, oi, trenger vi å kjøpe bolig nå? Er det lurt nå? Sånn, Hva skjer med boligprisene fremover? Kanskje jeg kjøper nå, så faller det. Kanskje renter kommer enda mer opp. Så dette med psykologi kan forsterke både negativ trend, men også en positiv trend, og enting ting er i selve den faktiske økonomien, men dette er enda mer i markedene, altså i, i aksjemarkedene så er det en det er jo med referanse til disse Wall Street-filmerne så er det på en måte frykt og grådighet som driver en del av bevægelsen i markedet, altså frykten for at tabe penge, då går den nedover. Grådigheden for ikke at tjene penge, då bidrær det opgang. Så der er ganske ganske meget psykologi i markedet, men mange markeder som er realmarkeder, så altså et boligmarked vil til slut afhænge av hvem som, hvor mange som har lyst til at købe og hvor mange som har lyst til at sælge. Og på og det afhænger om du har job eller ikke og renter og sånt. Men på kort sigt så kan det bety en del.
1: For i Faruika så satte jo centralbankchefen op renten. Rentene for 13 ganger på to år. Hvordan handler dette om psykologi?
2: Du kan si se at sentralbanksjef for Norges Banks rolle er jo at inflasjon, altså stigningen i priser, hvis du tar brød og melk, da, så skal mm. det være 2% dyrere neste år enn nå. Det er liksom målet at alle priserne skal være 2%. Og grunnen til det er at litt inflasjon er bra, for då slipper vi den litt krevende saken at prisene faller. For hvis prisene faller, så er det lurt å vente, det kan bli en negativ spiral. Men så er det lurt at ikke prisene er for høye heller. For hvis nå, jeg kan jo spørre visst hvis du tror at inflasjonen blir 10 prosent det kommer året, hvor mye vil du ha i lønn Du
1: måste ikke spørre meg og sånn her.
2: Jo, men liksom, da ville jo du hatt mer enn 10 prosent. Ja. La oss si du sier, ja. ok, sjefen sånn ja, Erik ikke, ja, snakker med ja, ja. sånn og så sier du, jeg vil ha 12 prosent. Mm. Ok, og så jobber du i en bedrift, det er det bidrar til kostnader. Og så må bedriften sette opp prisene med, når din lønn stiger med 12%, 13, 14, 15%, og så kommer du neste år, og så, oi, det er jo 15% inflation, da må jeg jo ha 17% lønn. Jeg
0: tror mm. derfor
2: det så viktig at med vi på en måte alle tror litt på Norges Bank, at det skal tilbake til 2% for hele systemet vi har nå. Det er jo bygd om at um, inflasjonen over tid skal være 2%, og renten da skal være omtrent 2%, kanskje litt høyere. Nå er jo renta kommet opp til 4,25, mm. så det er jo mye høyere, men det er jo fordi at inflationen er nesten 5%, så det er jo mye høyere enn normalt. Så, så derfor så er det centralbanken sentralbanken med vi alle skal tenke på det som lytterne våre nok, hvis alle tenker på 2%, at prisen skal stige med 2%, så er det det sentralbanken ønsker. Men akkurat nå er inflasjonen høyere, og det er derfor rente er høy også og så skaper det en del utfordringer for ja, alle med lov.
1: Nå er det på tide å introdusere eh, gjesten vår. Du heter Elisabeth Gilly-Petersen og er regionsdirektør for personmarkede. Og jobber tett med alle kundene var der ute. Velkommen. Tusen takk for det. Jeg lurer litt på hvordan går det går med folkene der ute, og spesielt kundene våre. Hvordan, hvordan har de det
0: for de har stort sett veldig bra, selv om vi har hørt at dere har snakket om at prisen er økt og at renta er gått opp, så ser vi jo at de fleste av kundene de er i jobb, de klarer å betjene lånene sine, og det går relativt greit fordi de har vært flinke, som vi ser til å tilpasse og justere hva de bruker pengene på. Og så må vi jo si at det er jo mange som er i en krevende situasjon, Kure refererer jo også til at vi har en større andel nå som har en krevende økonomi, og det ser med også. Vi har full forståelse for at de har det kjempevanskelig å kreve det. Mm. Mm.
1: Det vi skal snakke om litt psykisk helse, eller det har vi snakket om i denne podcasten, så lører jeg på om du merker at folk er bekymret eller engstelige der, der ute.
0: Det vi merker mest, det er jo at kundene ønsker å oss, for det tidligere så, så vi jo at eh, da gjelder det gjerne om å få mest mulig. Eh, hvor stort hus, hvor mye kan jeg låne til å kjøpe en leilighet? Mens nå er de mer på søken etter hva jeg faktisk bør låne, eh, slik sånn at jeg ikke eh, kjøper for dyrt, eh, så sånn at det blir eh, for mye både på å betjene lån og med at priserne har økt. Og så merker vi jo at det er en del kunder som har har eh, kjøpt eh, bolig for ikke så lenge siden, de har kanske sträckte det lite för långt när de har lånt eh de ser att det som har ökt av andre utgifter och har gjort at ekonomin har blitt ganske pressad. Så det är en sån det är sånn blandning eh ser at många har nött till att prioritera hårdare. Eh så ser man ju också det med ekonomi har ju gärna varit lite sån tabubelagt att snacka om. Og det er jo en av de tingene vi oppfordrer folk til. Snakk med partnern, din, snakk med venner og familie. Spesielt når ting er litt vanskelig. Søg råd, for det er sikkert mange som er i samme situasjon. Det å få en oversikt gjør det nok lettere å prioritere. Hvilke områder merker med at kundene endrer adferd? Det vi ser er jo at de er flinkere til å prioritere Sette opp litt sånn tøffere budget på hva, hva kan vi bruke penger på og hva kan vi ikke bruke penger på. Vi ser at en del tar kontakt med oss fordi de ønsker se om jeg har rett rente. Mm. Det er en del som ser på det å slå sammen lån. Det å gjerne se om jeg kan gjøre noe sånn at får mindre å betale i kroner og gjøre hver måned. Så det er nok det med vi merker, merker mest.
1: Ja. Mm. Mm -hmm. Jeg skal jo forhåpentligvis snart kjøpe min første bolig, mm. men jeg kjenner jo på det at, at alle snakker om hvor sykt dyrt ting er, og at du skal betale alt, lån og renter ned. Jeg kjenner jo selv at jeg gruer meg litt til det, mm. for uh, nå har jeg det, har jeg det veldig greit, men uh, plutselig... Ja, så, har du mer du skal betale ned om å tenke litt annerledes?
0: Det som jeg hørte jo forrige gang var jo det på var på tema. Mm. Og det ser vi jo at en del har jo spart en del midler under korona. Eh, og det har jo vært kjempebra, for då ser vi jo at det er en del som har noe å tere av. Nettopp på det du sier nå, litt tøffere tider, så har vi litt i bakhånd. Eh, og vi ser jo at det er fortsatt er en del som sparer penger, men gjerne at beløpet de sparer hver måned mindre. Så det er egentlig det å skaffe seg en oversikt eh, og sette opp en plan eh, for hva har jeg å bruke, eh, og få en plan på hva du får inn eh, og hvor mye går ut.
2: Jeg tror nok alle kundene våre og alle folk tenker mye mer på økonomien nå. Um, og så kan du jo lett, av og til så snakker man om som alle har det krevende. Og på et vis så har vi jo det, særlig for de at en del helt nødvendige varer har når strømprisen var høy, når matvareprisene hadde steget mye, og for de stiger jo ganske mye fortsatt, så merker vi det jo på Men jeg tror det som er viktig også, å tenke på det at det er ganske stort spenn da. Det egentlig to grupper som skiller seg ut. Éne, de som jeg snakket om som er på en måte har en veldig veldig krevende økonomi, som har gått fra 7 til 18 av befolkningen. Eh, den andre gruppen, de er de som har for mye lån i forhold til inntekt eller opplever en liksom sheep sånn situasjon så gjør at plutselig så ser økonomien mye dårligere ut. Ehm og men ser også mange i midten her. de tror vi skal ikke glemme at noe grunn til at norsk økonomi og en del andre land økonomier har holdt seg ok, har jo vært det at ganske mange har et moderat lån i forhold til inntekt. Typisk gjennomsnittet hos oss er jo at du har litt over 3 millioner i lån, og så har du noe over 1 million i familieinntekt, og da er det forholdet 3 til 1. Og da klarer du med den lønnsveksten som har vært de siste årene på 5% i år og 5% i fjor, og med litt greb her og der, så klarer du deg sånn nogelunde greit. Og så må man også huske at det er jo en del som har innskudd, som ikke har lån. Jeg har jo foreldre, eh, som jo har jobbet i mange år, eh, vært flinke å spare, kjøpte et hus som de kanskje har nedbetalt, eh, som gjør også at man må huske at økonomien består ikke bare av de som har tatt opp på måte, veldig mye lån. <laughs> eh, sånn at, og det er også med på å forklare hvorfor det har litt ulike utslag det som nå skjer. Jeg snakker jo med noen som er mest opptatt av innskuddsrenter nå, apropos sparing. Hvorfor er du det? Jo, det er jo fordi at du gjerne har nedbetalt lånet og har, og har vært flink å spare og, og jobbe og kommet til position posisjon der du faktisk har penger i banken eller i aksjer og sånt. Så jeg tror vi skal ha med oss det også, at det er litt viktig å se på designiansen og at folk, selv med alle kjenner det som nå skjer på litt ulike måter, så er konsekvensen av det ikke helt like for alle. Noen er mer utsatt, de skal man ta godt vare på. Noen må kanskje dessverre selge et hus og kjøpe et billigere, fordi at de har tatt for mye lån. Men de Det är varsför eller mest greven för har nämnts alreade och det är de som många de har inte lån och de er inte kunder i banken heller.
1: Før eh med avslutade så har jag lite frågor som jag har fått igen på Instagram. Jag tänker igår starta med deg, Elisabeth och folk lurar lite på Caro. De vad de for de som sliter med økonomien
0: Nei, vi er her og, og vi skal være her og, for å gi råd eh, og det vi ser eh, at folk vil jo ha råd runt dette med har jeg rettrenta på lånet mitt eh, kan jeg gjøre noe i forhold til avdragsfrihet i en periode kan jeg slå sammen lån for å ha mindre å betale nå når ting er dyrt eh, så med er her og med hjelper jo også til at folk kan få lagt en plan og se på hvor mye inntekter har jeg og hvor mye utgifter slik at du får liksom, en kontroll på det
2: og jeg kan jo gjerne skyde noe at uh, SA Bank har en veldig stor stiftelse som har ett uh, godt formål uh, og er da største eier i banken og deler av dette overskuddet deles ut. Blant annet så er det en speciell satsing mod, uh, særlig mot barn og unge som har det vanskeligste og mest krevende og denne kalles for alle som då er en egentlig konferanse over 2 dager 24. og 25. januar der vi prøver å samle eller stiftelsen då samle store deler av det frivillige Norge til å jobbe sammen med gode prosjekter som da modnes fram, og som igjen kan søke støtte fra stiftelsen. Så de som sitter på, i, i organisasjoner og tänker at her har vi et godt projekt på gang, er nysgjerrige, mange er nok involvert allerede, men dette er noe som er, tenker jeg tenker er ekstra i de tiden med lever i.
0: Og veldig bra du sier det, Køre, for vi vet jo at vi har mange kunder som er involvert, både at de har unger eller involvert i idrettslag. Så følg med på det når den søknadsperioden er åpen, og legg inn en søknad til de som trenger det, eller ditt idrettslag. Mm. Og spred det glade budskapet ut til mange.
1: Eh, og vi går videre til eh, siste spørsmål, som er litt i det, Om det er noen ute der som er bekymret for økonomien sin, har du en gode tips? Og da, nå tenker jeg med du kan få lov til å gi tre tips. Sånn.
2: Tre, du, tre. Ligger, du ligger primtalsregelen. <høy> ja. For det første så er det lurt å få oversikt over økonomien. Um, vanligvis så, når tiden er normale så kan du si at vi får lønn hver måned og så bruker vi en del penger og så er det forhåpentligvis litt igjen, eller i hvert fall altså ikke minus etter Men når utgiftene en vokser fort, så kan det lett å miste litt oversikten, og kanskje også bli litt redd. Så jeg tenker bare, <går> gå in, se på kontoen den, se hva du får in, hver måned, eller nesten hver dag, men folk får jo lønn en gang i måneden, men se hver dag hva som går ut. Og noen har jo budsjett, men mange har det ikke, og liksom etter en måned eller to, så vil du jo se der cirka hvor mye du tjener, og hvor mye som går ut. Då ser du jo, Okej, okay, er det plus eller er det null, eller er det minus? Hvis det da må gjøres noe, så har du ett utgangspunkt for å gjøre smarte ting. Altså, man kan jo prøve å tjene litt mer penger, eller man kan prøve å bruke mindre penger. Eventuelt så må man bare planlegge med at ja, men nå får jeg bare bruke litt av i fjorhøst. Når det var gjenåpning, da tenkte jeg Okej, okay, nå er det mye gøy som skjer, vi har spart en del under pandemien, satt hjemme, gjorde ingenting, nå har jeg lyst til å mer aktiv, gå litt på konserter og kanske litt på restauranter og sånn. Så det er liksom det første. Det andre er kanskje å tenke litt mer langsiktig, sånn at vi ikke bare preger av det rent kortsiktige. Og Då er det de store beslutningene som du er inne i, det er jo skal du kjøpe bolig eller skal du leie? Det er litt skummelt å kjøpe bolig, men hvis du tenker at du skal ha en boligen i 10 år, 20 år, 30 år, så blir det litt annerledes. Da er det mer sånn, ja, men da er det ikke sikkert at det betyr noe om du ikke klarte å kjøpe den akkurat på bånd, <gå>, eller om man falt litt etter du hadde kjøpt den, for da har du et helt annet perspektiv. Det er den hjem, det bolig, og du har tenkt nøye gjennom at du ikke har påtatt til for mye lån og for store kostnader. Så det er det andre, liksom prøve å ha litt horisont på det vi holder på med. Og så er det også, det treia er på en måte det med budgetering som er en del av å få kontrollen da. Men jeg tenker også utover høsten så vil jo faktisk renter og boliglånsrenter fortsette noe opp, så for de som har lån så må de ta hensyn til det, at boliglånsrenter mest sannsynlig når toppen i høst eller kanskje neste år, februar mars. Så boliglånsrenter kan passere 6% og kanske nå 6,5%, så det må man ta høyde for rett og slett. Og det, en måte å ta kontroll på det er å ikke lukke øynene eller ørene. Rett og slett hver Sånn skikkelig realistisk i måten man planlegger på. Og gjerne ta litt hardt i og. Heller dropp den langhelgen et eller som kunne koste en del penger. Ta med deg teltet og, og sovepåsen og gjør noe så billigere. Jeg har selv har blitt så mye mer opptatt av de nære tingene. Dra ut på stranden, gå en tur. Det er helt gratis det. Nesten. Eh, ta med deg et Det er helt fantastiskt Ta ikke teltet en Kan sove under åpen himmel. Så det, på en måte så er det litt sånn, jeg vet ikke, la oss, ok, vi ta de greiene på sin nødvendige, og så tenker jeg at vi, på en måte så har vi en del muligheter til å fortsatt gjøre gøye ting, i stedet for å på en måte gå ut og, ut og så skal liksom tenke, jeg må ha på en måte middag ut og full pakke. Samle noen venner, spise en litt billigere middag, kanskje hjemme, og så går du ut, tar et par glass sammen, så får du mye av den der samme gleden, men, men så har du gjerne tatt med det da. Så jeg håper at vi kan gjøre dette her for mange av oss någen Noen vil jo måtte ta mye hardere grep, men for noen av oss på en måte som gjør at vi faktisk er litt sånn, litt smarte i måten med kuttepengebruken på. At, og at ikke, vi har jo snakket om mental helse i dag, at det ikke blir sånn at flere må liksom sitte hjemme og ikke någen ting eh sant det man ska spara på den måten. Det tror jag inte är en en, en långsiktig god plan för att få ordning på ekonomin.
1: Väldigt fint, Kure. Det jag jag tror det många så får nytta av den informationen der. Eh, nå har med engelska mer på agendan, men eh, du gör jo väldigt mycket för tiden. Mm. Eh, og Eh, och jag på hur är det något spännande som sker det uken?
2: Ja, det er jo eh, veldig mye spennende. Vi er jo ute med dette konjunkturbarometere, som jeg treffer veldig mye kunder, eh, både bedrifter og privatpersoner, og det er veldig interessant å høre hva de sier om økonomien. Det, det spriker veldig altså. For den, de som er innenfor energibransjen, så ser det jo veldig bra ut, mens deler av bygganlegget er ganske krevende, så har du del som er midt imellom. Så jeg bruker mye tid på det. Og så er det jo litt sånn vi snakket om mental helse i dag. Jeg merker jo selv, jeg jobber jo Uh, og det er nok viktig for meg og andre som av og til strekker strikken litt langt at med brygge litt tid på å henta seg inn igjen for uh, de føler liksom strekker før strikken ryger uh, så det og gjelder på både på mennesket meg selv men antageligst de mange andre også, om at uh, selv om det er mye som skjer, så kjær som å må vi være på passlig med med vår egen mentale helse og få dem og overskudd til å kunne hjelpe folk rundt oss så kanskje være ekstra lite sån en eh, kärrige på om där andra du ser som kanske kan tränga en klapp på skulderna eller eller en kaffeprat. Eh då närmar oss ju slutet på episode 2 härarna och eh, du är jo chefen för det hela. Får igång så har när med väl på tärning kast 5 minus. Vad vad säger tärningen din då?
1: tror man håller oss på 5 minus sig ha... okay, ja. yeah, med. Ja det är kedlig. Okej, 5.
2: Åh, du kör lite upp ja. Ja ja, jag tänkte mig fyra plus dig.
1: Kanske gå ned? Eller? Men jeg
2: tenker at vi må jo ha et potensial For å bli, liksom, bli enda bedre Det er jo masse ja. lytter der ute som kommer med gode spørsmål Gode innspill Men ok, la oss, ta, la oss ta fem til fire da.
1: Ja, men Jeg synes uansett at dette var en veldig Gøy episode mm. eh, Veldig alvorlig mm. Og alt det der, men jeg tror det er en Viktig tema å snakke mm, ja. om og Jeg tror det er noe vi som bank Må snakke mer om, om mm. økonomisk beskymring folk der ute Ja mm. eh, så, men nej, med du kan igen 4, igen 5, jag är väldigt privilegierad. 54 då, 54. <laughs> ja, men det är bara det. Mm. Men ja, tusen tack för i denna gång. Vi gläder mig till nästa episode.
2: Åh, det gör jag. Tack <laughs> för
1: Tusen tack.
0: Sparar <laughs> En podcast om penger. Fra Sparebank 1, SR Bank. Denne podcasten er produsert av Studio 99. Jeg heter Guttorm Andreasen.
2: Remember, it's a party you're not meant to enjoy it.